0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Даниел Сотиров. Ще чувате една много лична история, която все още няма хепи енд, но история, която показва силата на непримиримия дух. Ако имате интересни и непримирими истории и желаете да ги разкажете, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие. Ако вярвате в проекта, имате идеи за неговото развитие и най-важното, бихте правили нещо, което наистина ви допада, също може да се свържете с мен. За всякакви други мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата на Примиримите подкаст Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега следва Даниел Сотиров. Здравей Сотири, си Боире много за приятата покана. Ще се представиш ли първо с няколко думи?
1: Здравей Миро, здравейте слушатели на Миро. Аз съм Даниил Сотиров, 28 години, роден от град Сандански, живееш в град София вече едно от 10 години. Инженер по телекомуникации по образование и по работа, за съжаление, но спортист по душа. Занимавал съм се с плуване основно, доста високо ниво за мен и за стандарта на България. Участвал съм в доста международни състезания, многократен шампион на България по плуване и като цяло ценител на спорт. Това е най-важно за да сега и за мене. Обичам да гледам спорта, да коментирам спорт, а бе горда всичко сурен спорта.
0: А защо каза, че за съжаление си специалист по телекомуникация?
1: Ами защото не бих казал, че е нещо, с което искам да се занимавам и нещо, което ме влече. Нали, обичам технологията, техниките, но частто специализирано телекоммуникацията, така нали, оформено, кажем, че завършваме така, нали? В началото ми харесваше, но след като се сблъсках с атмосферата в България, не ми харесва. Казвам си го откровенно.
0: Можеш ли повече за плуването? И... Кой да спечели в него?
1: Плуването, в както знаеш, съм родом Сандански, там плуването е едно от, така да кажем, най-развитите спортове. Поради наличието на мирална вода, голямите басейни, има няколко басейна дори. Имаме голяма хубава спортна база, нали, с овчежите, зала за тренировка, суха, хубаво време предпресплаващо, плуване на открито през цялото време. И като цяло, както повечето повци в България, които съм говорил, са започнах, записали са родителите ми поради често болдуване. И с цяло да ми оформя иммунитета. И като цяло да се развива, нали, защото е хубаво за всеки дете да спортува нещо. Това се случва, когато бях на 6 години е почнен първи клас. Тога направих първи бледи, споменя, тогава направих първите стъпки имам блед спомени тогава, по разкази на трениорите и такова, но още в първоначалните си стъпки в басейна са казали, че имам там да вижда се държането на вода, без да влезеш в вода. Също друго, което не съм казвал много хора, като малък, пак първи клас някъде, започнах да, 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 да тренирам и тенис едновременно паралелно с плуването. Дори достигнах до второ място на турнир за деца на шампионата България. Но вече, като станах малко по-голям, вече на когато трябваше да направиш избора, къде да се тясно специализира, защото не може да може се. На два стана да се че? Тогава направих избора за спъването, може би защото го усещах повече на сърце. Това ми беше мечтата, стана повец. И оттам се зафанах сериозно с спуване, Училището ми беше на второ ниво. Като цяло, единственото, като малко, живота ми беше само поне. Има голямата подкрепа на родителите ми, които, примерно, лично баща ми, идваше на тренировки, замерваше ми той времена, отделно от треньора, отделно от всичко, четеше, поинтересуваше се с други хора, отделно когато имах почивни дни, той не ме оставаше почивам, караше ме да правя физическа подготовка на стадион, да тичам, никога не ме остава и той. Ме поддържаше в полуването ми, при присъствие на всяко мое стезание, като бях на ни по-малък. И оттам, може би нали, този тласък и с таланта ми допълнят, но спочвах... в с първото състезание още, което е за детска възраст, взех сребър медал на гръб, което в се оформи моята корна дисциплина. И оттам вече нали, напредването на възрастта, и с кога се брона седената, започнах все повече и все повече медали да взимам. Стигна се до това да бъда неколкократен шампион, вече в юношеските години. И оттам почне подбора ми за представяне на България на международни състави. Като съм участвал на две Балканяди, в Атина, в Румъния, в Букрещ. За тогавашното положение на българското мисля, че постигнах добри резултати на Балканята, защото не, че в момента е много развито, но тогава беше още по-зле. В Атина се класирах. Четвърти на моята корона дисциплина, 100 метър гръб. В Румъния станах пети, пак на 100 метър гръб. Участвал съм на черноморски игри. Първите черноморски игри, които се състояха, бяха в Тръбзон, Турция. Те бяха като средиземноморски игри. Всички държави, които са на черноморския басейн, като мини олимпиада. Те се дни състезания, както си е по олимпиадата, селище за спортистите с това, с с откриване на голям стадион, но не много обстановка имаше там в Турция, но ми хареса. Също така съм участвал на европейско за юноши в Белгия, в Антверк, което е, отпустинахме много добри достатъци там, поне лично аз за мен си мисля, защото се кластирах 29-ти, което в това моментно състояние на това беше гордо кластинат до всеки българин, който участваше. Имахме си окално създание тук с румънци, гърци, сърби, които винаги са били малко по-добре прямо гърците също така много участие на други турнири по чужбина, но за съжаление, дойде е момента, в който установих, че в България възплуване не мога да се И с моите родители заедно взехме едно за мен е тежко и събоносно решение, което ме натъжави до ден днешен, че няма как да продължа Трябва да спра, трябва да го намаля. В една степен първо го намалявам, ще се спиро защото трябва да се съръчва върху уроци по математика, по английски, да вдигна на нивото на образование. Въпреки че аз имам високо мнение за себе си, че съм широко скорен човек, добра обща култура, високо интелигентен. Знания, които не се получават от училище, преди той един човек си е такъв. И, и така настъпи събовния ден, което на 18 години, което в момента забелязвам в България е от проблем, че Повци на 17-18 години в България вече няма. Остават една шепа, много талантливите. По мое време нямаше такива, които хоеха в чужбина да учат, като в Штатите, примерно, защото беше много скъпо доловосие. Дори с беше почти невъзможно да стане. И нямах още тогава така добре развита база. И така станах инженер по телекомуникации след това. Въпреки че в университета продължих с пълната си кариера, но на аматьорско ниво вече говорим, не съм се занимавал с за професионални в България. В България, да не, да оформим, че термина термин професионални повеци няма. за законодателство не съществуват такава професия Повец. Като за пример прино Новщата, знам, че има над 1 милион професионални повци. Преси му сметка, какво е това. Колко ни е след нивото. И в техническия се занимавах с плуването. Станах капитан на плувния бор. Докарах някои медал за университета, пак на междууниверситетски игри в България и се позабавлявах там, нали? Предвид, все още поне, нали? Влизах в водата. Но вече, като станах 4 четвърти курс, като трябваше да започна и работа, плуването тотално приключи за мен. Поне практикуването. Но до ден днеш мога да ти кажа, че като гледам създание по плуване, чувствам една... Не знам как да го кажем, тага е сигурно, но нещо гадно е тук в сърцето, в стомаха на си, Дори сега, като говоря така, малко, леко ми се насълзяват очите. Защото си, как си каза, това си ми беше на сърце, това си беше страст, още си ми е страст, но мога само да се осъждам да гледам.
0: Но това ми се струва много трудно и основно решение, след като си живял 12 години с поване и на следващия ден какво стана с и се и какви мислите тичаха в главата, освен на тези на разочарование тогава.
1: Мислите беха много тежки, значи аз, така да кажа, не можех да си приема решението и, нали. Аз си бях изградил една такава ротина, че става сутрин, отивам да тренирам, отивам на училище, след училище отивам пак да тренирам. И сега станах първата сутрин и седи в легото си и си викам, еми сега какво ще правя със живота си? Учението добре, а ако не стане учението, не стане и плуването, какво ще стане? Нали, това са едни такива, ви. такъв момент, който когато си малко по мат ти мина, таки ми си през главата много, беше ми много трудно. Няма ми доста дълго време да се пусна от плуването така. Възползвах от всеки свободен момент да отида на басейна, да влезна да попувам, да си поговоря пак с трениорите, с състезателите, които бяха моите колеги съотборници най-вече. Но чувството беше много гавно. Преди да го свързам на роднина, едва ли на не. някакво такова в шок. Но както е, живота, продължава, не може да се трябваше да се на вече от там и да продължа.
0: Тъй като ти следиш понятно доста изкъсо. И са положителните качества на повците, които може да пренесем в реалния живот според теб.
1: Ще говоря за лично за мен, защото всеки човек е различен. Но, примерно, аз съм си изградил желязна дисциплина. Имам предвид в пуването точността е много важна, защото тренировките с конкретни метри няма плюс-минус. Трябва да направиш 400 метра, трябва да направиш 10 по 200 Там всичко е точно. Гонят се в конкретни времена, точни дистанции. Винаги гледаш да си точен лично. Аз никога не обичам да закъснявам. Даже опитвам се нещата по-рано, премислям ги. Също така много грешно разбираме, че пълната глупа в спорта с пълната си мисли изключително много. Защото представи си момента, в който ти си 50-100 метра са кратки, нали? Те не се усещат, но има седатели, които по 1500 метра. Ти си 15 минути сам с мислите си. И през цялото време градиш тактика. Съобразяваш се с всичко около теб, чувстваш се. Ти дава едно такова стратегическо мислене през цялото време. а е отделно лично, нали, не само лично, изгражда изключително физическа култура. Цялото тяло се развива много добре. Лично нали, за жените не е много добре плуването, защото малко гръдният който става по-голям, отколкото е нормално, да пък за мъжете, красив спорт, развива тялото и няма контузи. Най-важното, кой иска детето му да се контузва и да го боли нещо в плуването, но няма такива, нали. Като всеки спорт има своите контузии и рискове. Е, Примерно, възпаление на ушето е масово във всеки повест, като си толкова много време, вода няма как. Но това са приятни болки, как се казва.
0: Според мен психически трябва да си доста изражива, защото има моменти на самота, в впълването не е, като другите спорта, да се огледаш да видиш различен фон.
1: Точно така. Значи, в впълното, дори когато има голяма публика, ти не можеш да видиш. И ти да видиш, поне лично аз имах едно като затъмнение, да го кажа. Такова, mm. което. Съм си само в себе си, само в мислите си, както ти казах, почвам да си мисля сега не натискай нали, тази дължина, нямаш и ще измориш, ако се чувстваш добре нали, натискай, както казвам, даваш и месо. И е много трудно, дори на тренировки, както ти казах, там самота се усеща най- много на тренировките, защото настъзнението се плугат кратки дисциплини. На тренировките, като въртиш дълги километри сам със са себе си, не говориш с никой, Се трябва много железни нерви нали, да, да няма депресии, да, да, да не е так Всяки човек търпи таки неща в живота и в ти помага за това, но като се качиш на почната стълбичка, накрая дигнеш ръце по зръвата, кажат, ти ме, публика се радва за тебе, мисля, че всичко се забравя и казва, да ще
0: си А Защо си мислиш, че в България солите се е са подходящи? Аз като страничен фен басеенът би трябвало да е един и същи навсякъде. Може би само разходите по състезания в чужбина може да са голяма пречка.
1: Финансовия проблем е, едната страна на монета, Той е много голям, много голям проблем в България. Но не само за този спорт, а за много други са Първо ще отделя, физически проблем липса на пари. Когато липса на до пари води до много липса на помощните средства за възстановяване на повсита, защото говориме нали, за хранителни добавки, по-добри условия нали, за плуване трябва също така лично ти кажа от опита ми, когато отида голямите отбори в чужбина си имат 3-4 кинези с маси пвъват се шатри огромни. Вътре почват масажи, възстановяване, доктор се грижи за техния неутришен течност и хапчета. Това нещо, което го няма България преди липса на пари. Значи за един повец е изключително важно, след загрявка или след каквото и да е, да има масаж да му се направи на тялото, за да му се мускулите, да се сващат. При нас това нямаше да стане. Евентуално треньорът ти и тази функция, но той човек е треньор по пуване, не е кинезитерапевт. Другият голям проблем е разрушаването на материалната база в България. Басейна е еднакъв, да, да се... Всеки човек да е да се поплацика в пет коридорен басейн. Да, звучи като да има басейн, но не е така. За тренировки по плуване, за голямо съзнание, трябва да се използват басейни с олимпийски размери, които са 25 метра на 50 метра. В България мисля, че такива басейни има 2 или 3. Брут се е на пръстената ръка, му се напрещи сметка. И дори последните са открити. Този в периода 2010-2019 година. супер нови басейн. Ето както виждаш имаше и клипчета много за на червено, знаме без закритие 50 метров, който тъне в мизерен. Това е изключително голям проблем. Защото за плуването ти трябва много хубав басейн с хубави условия, за да снимаш хубави зали за тренировка, за да мога си направиш и суха тренировка, а и отделно подготовка на КАДА и за България сама. При... Не искам да обвинявам никой от... Спортна академия, защото на ми основно там са тренерските профили в България, но по-добрите специалисти, които знам аз, млади, избягах в чужбина. Как да си окажем, кажем, като всичко, нали всеки друга длъжност и работа в България, читавите кадри, масово избяха в чужбина и остават хора по 70 години устарял, вижда на заплуването, което не много нам значение. Ще, ще дам един малък пример. Знаеш колко професионални, не професионални такива басейни, които аз ти казах с олимпийски размери, има в една Унгария. В Унгария, това са нали, не точно статически данни, но се говори, че има около 100 000 пувни басейна, в които мога да се практикува водна топка и пуване. А по площата на Унгария е по-малко на България. Може да си не представиш, защо унгарци тогава такава си в пулването и ние защо сме такава си в пулването. Като в момента, аз с шапка свалям от момчета, като Антони Хонов, който е за мен е най добрия български повест в момента, защото това момче направи Страшни успехи с тренировки в България при всичките условия и всичко това нещо. За мен лично това си е абсолютно геройство. Аз му сварям шапка и сега се надявам, като отиде в Штатите, да вдигне още повече нивото и Тай боже да видим, ме е дал много голям за България, защото не се случва от години.
0: Аз съм чувал, не знам дали е мит или истина, че басейн в технически е 49 метра и 50 сантиметра. Само и само да не се използва за тренировки.
1: Да, я аз съм учил този мит, нали? не съм го мерил лично. Пулу съм басейна на технически много, нали, 3-4 години съм прекара там. Възможно е така, за да не се използват е, тренировки за отбори и клубни в София, както знаеше има много, особено тук в София е много важно това, защото всеки отбор, ако има басейн, може да търси найм друг отбор за да пулата, а отделно си изкарват много пари, говоря за клубовете, като пускат много обикновени граждани на пулата. И колко пуху басейн има, много повече граждани. Примерно технически, аз лично ти кажем, че в университет има супер много хора, които ходят да там, да си плащат. И това е пак проблема с материалната база, защото ако всеки отбор по не си имаше собствен басей, нямаше да има... Защото има и много къвги между отборите в плувнето. Примерно, все ще така Пловдив. Знаеш защо ли, mm. защото бяха най-силните България по плувне? Защото имаха един отбор по плувне с тел Пловдив. В София бяха 7 нали, какво става? И всеки си дърпа, плаща най м на други, един финансово по-добре, друг финансово по-зле. Варна и Бургас по същата логика. Въпреки че в последно време те се обединиха и станаха на един отбор и започнат да, да бълват по-добри кадри. Това ми прави впечатление, че, е, че обединението на отборите започна да бълва по-големи кадри. Друг хубаво в България за пълнене, аз забелязах, е поява на картата на места, центрове за пълнене, които не съм подозирал, че съществуват. Защото примерно, е от Етер Великоторо колкото знам, там е полон на някакъв невзрачен училищен басейн, който не с никакви размери, не стандарти. Което Като му проблема с басените е това, че гледат масо, са частни и хората гледа и скарат пари от тях. Никой не го интересува спорта вече, за съжаление.
0: После понедъка намираше друг страст в спорта, фитнеса.
1: Да, страстта в фитнеса се оказа много силна в мене, въпреки сегашното положение. Но тя дойде, не знам как да го кажа. Общо го признал, дойде заради жена. И между всичко стана заради жена, както винаги в този живот, нали? Причината е една жена. След една дълга връзка, като прекъснах и там човек усеща също нещо, когато си обичал истински. И усещаше една голяма празнина, чуш какво да праща с времето си. Вечни, по-голямо. Имаш повече време в университет, примерно. И аз реших, нали след като имам свободно време, не ми се пуваше вече, нали? Не исках да влизам в басейн. Ставаше ми тъжно всеки път като тия на Васен. Трето ми става хубо, ми места тъжно. Винаги съм харесвал бодибилдинга. Гледал съм за Интересувал съм се като по-малко, но нали, никога съм го защото по принцип за повеса интереса много мускуле, защото мускула не пува плува добре и тежи. И съм се интересувал болта. имах викам, нали, имах такава среда с квартирант, които живееха с мен и тренираха, имах, нали, ще почна леко полеко и почна да ходя с тях, почнах да черпа знания от тях. Те бяха по голями от мене с някои от тях от 10 години в фитнес. Не са шампиони по бодибилдинг, но изглеждаха много добре, знаеха тренировки, знаеха упражнения. И аз взех да правя, почнах да виждам промяната в тялото. Психологичката ми промяна също стана много голяма. Почна да придобиваш много хубаво самочувствие. Здравето ми се подобри. Може би е тясно свързано с добрата ми психологическа устойчивост и здраве. И здравето нали, физическото ми се подобри. Не нямах проблеми. И ми хареса. Много ми хареса. Стигнах дори до някакви мисли, помисли. Исках, то можеш още да стане, но ще говоря в минало време, исках да стана професионална съдата по бодибилдинг в България, което се оказа много трудно в моето положение. Както знаеш, работа на две места. Опитах се, нали, дал всичко от себе си, с много зверски решения, зверски усилия, защото ако искаш да станеш професионална съдата по бодибилдинг, трябва да правиш по две тренировки. Няма как. А представи си аз две тренировки с две работи на ден. Как се съчетават? Но пък. Не знам. Бях си от толкова наумил, че не ме притесняваше умората. Прибирах се щастлив и уморен. Ми се спивах, ставах рано. Ми правиш, почти не ми правеше впечатление, че ставам рано. Знаех, че имам цел живота. Знаех, че трябва да си направя един час кардиото, упражненията, след това да отида на работа, да хапна по време на работата. После пак да нямам и пак да отида пак да си направя упражненията и се чувствах щастлив при всеко едно вдигане на штангата, всеки един клек, всеки едно изтласкане, макар да се усмихвам. А най-голямата радост идва, когато се видиш по и видиш промяната. Това е пак е едно такова много готино чувство, защото ти виждаш как ваеш. Това е някакъв продукт от твоето начинание. Примерно, бил си закръглен, дебел, след много усилия, защото аз видих съм, казвал много хора, спися, че бодибилдинг и фитнес е тъп спорт, само дигаш щанги. Абсолютно наука е, защото трябва да спазват точно определени начини на хранение, точно определени храни трябва да се приемат, точно определени упражнения, точно определено време. И като видях резултата, който постигнах, бях супер доволен от всичко това. Но работих с треньор, защото няма как да, да... Само лук, съм... Но треньорът може би, аз лично, ако стана треньор, никой не мога да дадам парад конечна към собственный сезател, като и ти кажи няма смисъл момче да си губиш времето, по-добре се откажи. И това беше много тежък психологически удар по мен. За два месеца аз буквално рухнах. Сега, зрителите няма, не знам за какво става просто, но хората, които ме познават и сме виждали физически, веднага ще разберат откъде дойде разликата. разликата дойде, заради този теньор, който ми съсипа психологата и самочувствието. Но пък аз мисля, че съм един упорит млад човек и мисля съвсем скоро пак да се завърна към топ форма в говоря. Защото имаме някои планове там, които може би ще разкаже малко по-късно за тех.
0: Защо повярва на треньора?
1: Ами, след като това ти окаже човек, който за гърба си има няколко шампиона на България, опит личен, ти го приемаш, защото този човек реално. Аз беше човека, който промени тялото си, но той беше знанието, което промени тялото ми, което ме накара с промена. И този човек, който ти си видял как те е направил от разпут човек в супер здрав човек, той, който разбира толкова много ти каже такова нещо, но нормално да си помислиш мамка му, значи има нещо верно, може и да не ставам. Въпреки, че според мен човек никой не трябва да се разколебава собствените си умения, знание и воля си да направя нещо. Човек може да бъде това, което е иска, стига да иска. Стига да го иска силно. И така, да затова му повярвах. Не знам ли е най правилното но някак си психически той ме щупи. По принцип, нали сме да твърда за себе си, че съм много зържи психологически и психически, но този човек ме прекърши. Буквално за два реда в Facebook Messenger ме приключи. А
0: това през къде година става? Еми, това става края на 2018 година, ли
1: да кажем. И виждаш какво става за два месеца.
0: Защото си спомням, аз на бригада лятото на 2017 и ти беше в отлична форма. След това се върнах и си личеш, че имаше видима промяна в тялото ти.
1: Лоша, предполагам, говориш за лоша промяна. И, да, да, е лоша, да, е, дори да е отпускане, както се казва.
0: И мина година, година и половина, или от тогава, защо не си се върнал да тренираш?
1: Омръзна ли, не, че в интересите да малко ми омръзна. То не, че ми омръзна и стана тежко. Исках да си почина малко от всичко. Не ми се тренираше. Натоварих се, защото колко време сега ще ти кажа горе Значи 5 години и малко работа на две места. Което малко или много си е достоен натоварване, и психически, и физически. Гарнирано с няколко годишни двуразови тренировки, малко ми дойде в прекалено много всичко. Исках да. Е така да си кажа, нали, Дани? Е, сега два места ще починеш, три, ще си само за тебе време с такова, че не После е трудно да почнеш на ново. Много трудно. Много е трудно. Зверски е трудно. Много посъветвам хората, постигнете ли едно такова нещо, никога не спирете, защото спрете ли за... дори за една седмица си помислиш, че мога да се спре. После е трудно, се разтартира всичко и се почва ново. Но мисля, че ще стане. Пак така, стига да имаш желание, цел си поставиш точно наоплетна, ще станат нещата пак.
0: А за целта сега ли искаш да поговориш или... По-косно. Не, не, да, докато сме на темата за фитнеса.
1: Значи аз по принцип, след като поработих в сферата на телекомуникацията на няколко години и разбрах, че това нещо не е моето нещо. И след това дойде нали, фитнес манята, така да се каже, за мен иска да стана персонален треньор, да вода хора, да преобразявам хора, да дам на хората това чувство, което аз си питах, на една такава трансформация, която е жестоко хубаво нещо. Но не иска да го практикувам в е, България. Въпреки, че България се изкарват хуй пари от това нещо, видял съм. Виждам много хора, които го правят, си хуй пари. Аз някакси самото, самата причина, поради която го правят тук хората, това трениране и фитнес, не ми харесва. Тук ако се прави всичко за една показност, за една помпозност такава, да мога да кажеш, аз ходя на съм треньор, изглеждам добре заради това. Това е малко кифлението, както се казва, не ми харесва тук. Мисля, че чужбина съм се че хората го правят, защото зна, че е здраве, че трябва да се тренира. България са празни, защото е модерно и защото е на нали, кифленско и готино да изглеждаш така. Но за този план трябва да спрят работа, защото няма как Трета работа, се защото това си е голямо отговорност. Първо да станеш виднащ трябва да сертифицираш. Това ти е ясно, няма как да се Въпреки че има много хора, българи, които са Фитнес треньори в кавички, но аз приемам, че за съм фитнес треньор, първо трябва да сертифицирам. Там мога да те направя. Нали, както сме си говорили, както и за футбол, нали, велики футболисти са ставали треньори. Това не значи, нали, че като вземеш един сертификат, ще станеш велик треньор. Нали, всичко е до човек. Но това ти е началото. Защото в тези сертификати те ще дадат основните познания. Похранене, мускулни групи, дори психологически, знам, че се работи с хора. Но нали, за това нещо пак трябва да много време и средства. Защото аз ако изкарам такъв сертификат, искам да е международен признат, нали, за да мога да да работя в чужбина с него. Следно съм грав в чужбина, и искам сертификат, за да мога да ти кажат не ти да виждаеш, ще изглеждаш добре, а съм фитнес тенирне стават там. И после се породи на друго меч, което е много по-трудно светиме. Знаеш това исках да имам собствен марка Дрехи Линия спорти. Това може би породено от това, че майка нали, ми баща ми с години се занимаваха с дрехи в Сандански. Имаха магазин с дрехи, и аз винаги съм свикнал. Дрехите външния вид да са водещ фактор. И винаги съм искал да си имам собствена марка, Примерно, да си пише дан и ако колес е марката. Но това е нали, малко трудно защото Трябва голям капитал за такова нещо и малко по-различно мислене за си нещо, по-различно на пазар. Защото ха, марки за фитнес-дрехи, колко искаш клинове, янсто си правят марки. Оставаме и огромни марки, като няма как ги пребориш. Но има хора, които ме вдъхновяват, които го направили това. Има един... Канадо холандец, Тави Кастор се казва, който има дете в българка даже и той, момчето, си направи мултимилионна компания за дрехи. Ето така започна от фитнес треньор, дава дрешки, всеки се записа при него, прави си програма, след като изкара и има промяна, той му дава телеска като подарък, че си е минал при него от програмата. И хората започнаха да му харесват идеята с тениски, нали? защото да не са били някакви скучни тениски, той си е правил собствен дизайн, знам, така казва, че си е рисувал. И оттам почва да му казват, нали, он си продаваш само тениските, и той му учел да да продава тениски, и после прави огромна мултимилионна компания. В момента е много напред живота, мога да си кажа. И личното ми е малко така, се стрема към него, но, за съжаление, България тези неща не му остават. България да предава тази свобода, може би, на човека да се развива. Защото тук, както знаеш, Управлението е такова, че да направиш нещо успешно, трябва да си човек на некои, някой, някой трети да ти разреши, някой трябва да въртиш това бизнеса в България, няма как да стане това. И затова може би ще трябва, ако тази моя мечта идея искам да развия, може би ще трябва да се ориентираме
0: като чужбина. колкото и лошо да звучи. Има един български ютубър, който се занимава с фитнес, Радостин Кузманов. Той също си направи собствена линия Дрехи и доколкото знам в Турция ги шият. А в каква държава искаш да практикуваш, евентуално да си треньор? си?
1: Като цяло, това ми е детската мечта, нали? Не само съм треньор, като цяло да съм в тази държава да живея. Аз никога съм бил патриот. Признам си го. Не за всеки човек въжи максимал, течка, мога стежи тежи на мястото. Мещата ми от малко още да отида в щатите. Това е моята най-голяма меща, за която съжалявам до днес, че още не съм я изпълнил. Но ако искам да правя нещо, и да бъда треньор някъде и да правя собствена марка или Дрех искам да е там.
0: Логичният въпрос е защо не замена на бригада по време на отченето ти?
1: Това е един много добър въпрос, който ме и до денеше. Как да ти кажа? Защото съм глупав, само да ти кажа. Щебесън в първата година беше... Аз съм, може, първа година не ми се ходи... Няма хова. Втората година бе вече сериозно обвързан и от страх да ни изгуба приятелката си. И така следващи три години. Стана същата причина и вече почнах работа нали, в нали, даваме да правиме реклама на фирми и...
0: Може да правиш е. Не,
1: искам да правя реклама. Нали, почнах работа къз... по специалността вече и нали, беше много по-трудно да замина. Аз като цяло университетът ми беше много по-назад, пък да замина. Малко това звучи като оправдание. Аз, аз така си го промявам в главата. Може би аз това си оказвам да се оправдая, че не съм направил нищо по въпроса. Но пък участвам в томбота за зелени карти от 6 години. За съжаление, нещо не иска аз да замина защата и това е. Но ако може да върна някой определен момент от живота ми, защото може би мога да върна много, искам да го правя много, но този един бил един от момента първи курс да се върна и да замина на бригада още първи курс.
0: И щеш ли да останеш след лятото или само като това? На първи сте? курс, не.
1: На четвъртия вече може би да.
0: Ама не се знае.
1: Имам познат, който отиде там, запозна се с американка и се ожениха. съвсем по любов, не заради виза или нещо друго, отиде на бригада в Първи курс, запозна се. Четири години такава връзка, тя да в България, сега двамата живеят в Нью-Орлеанс uh, някъде. Представям, момчето работи там в телекомуникации, изкарва много хубави пари в ATT, по специалността си. Но аз на това момче му правех, защото е плесичко. И всичко. почти сега, точно тогава, аз съм плувал с него. Той Цандански и той си ми е разправя, че не му хареса тук. Ни цялата обстановка, цялата държава иска да замине, щата му хареса повече. И той преследва нещата си я изпълни. Аз само си намирам В общи ли.
0: На няколко пъти спомнат, че работиш на две работи, това е така от около 6 години.
1: А, пет, пет и половина така да кажем.
0: Защо се получи така?
1: И всичко се получи заради родителите ми, които имаха нужда от финансова помощ. Защото търговията много хора не знаят, но в Сандански имаше много развита търговия. Изкарах се много и пари, поради гръцката инвазия, така да е наречено. Но в един момент това всичко е този голям балон. се спука и така. Нашите натрупаха много дългове. Към банки, към хора. И им пари, нали, за да се. За да, да се тези да се всичко това. И аз трябваше нали, да ни кредит. Е... Нали, за да мога да, да им помогна финансово да ги обезпечиме, нали, да не стане някой проблем. Защото знаеш, че аз банки, окей, ама на хората да живеш пари става, такива лихвари става малко по-опасно. Но лошото е, че нали, след първото ми така постъпка, стегляне на кредит и им пари, и в последствие аз изплащането им, след 2-3 години пак се наложи същия проблем, пак трябваше да им дам пари. От бизнеса на Дански не вървеш от И аз стеглих още един кредит, за да мога пак да им дам пари, за да мога пак да живея всичко. И до днешен аз все още се го грижам този кредит, която вноска не е малка, и затова се налага да работя на две места.
0: Вече родителите ти живеят в Англия. Окончателно, ами... приключи бизнеса с Еврея.
1: Да, значи преди. Сега сме в април сме, значи да. Миналата година, април месец, дадохме магазина под найма, разпродавахме стоката. Първоначално баща му отиде в Германия да работи, пробва се като доставчик на пици. Хареса му много. Каза, че там всичко е уредено, всичко е просто за човек, който не знаеш дори език, не искаше да се връща тук Но нямаш каква майка ми е да отиде там, защото работа беше такава И, и двамата си намериха работа в Англия И вече една година се живее в Англия Мога да че живее в Англия една година, без да знаят грам-английски язик На е напреди да как става, колко е лесно явно там да се живее Защото не нали, представи си България да, да живееш и да правиш нещо без да знаеш грам-български язик представиш? Защото аз не мога да си представя. Защото съм бил в нашите институции, в нашите банки, в нашите всичко, без да знаеш, борси, тук си загинал. А те хората го правят в Англия, и са си спокойни, изкарват си, си пари, сега не ги предснява Брекзита, правят се им документите, имат още 10 годишна, така да нарича, Пермитната в Сетлман, или Пермитната и нещо такова, и ще останат там. Лично на мен е това окей. Okay. Ще, ще кажа защо, защото вече не ми търсят пари. Като за мен е малко успех вече. Си мъщаш. Предите 5 години съм работил за трима човека. За мен е да издържам и тях. Сега поне вече ще работя само за мен и си по тъмно който е за тях. И не виждам как те ще се върна в България. не виждам аз как ще остана в България. Това е лошо, че почнал се замислям, почнал се отвръщам вече от тук. Почнал се настройвам. Значи не знаеш, че като тръгна лошата настройка, виждаш само минусите, спираш да виждаш плюсовете. Защото в България, колко си горе, има много плюсове. Природа, красота. Явно сме се очули на правници. Аз това да обяснявам. И хората. Не е хубава тема, там не слушаме говорят. <съща> За политическите населения в България.
0: В такъв случай е реална възможност ли е ти да заминеш в Англия при тях?
1: Реална възможност е. То въпрос е, е реално само аз да се настроя. Но нали, аз ще се настроя, след като си намеря нали, нещо хубаво в Англия. Сега все пак не искам да работя. Нали. Чистачен, не че има странна работа, но все пак няма образование. Знае английски, върви много да се фана някаква работа, която не изисква нищо от тези скилове. И за това може би, момента не е настъпил сега, за бъдещето мисля, че ще настъпя, колкото и лошо да звучи. Не искам да разберат хората, слушателите, че съм се достроил против България, но все пак това е въпрос на личен избор.
0: Очевидно ти имаш много здраво изградена връзка с тях. Кое смяташ, че е най-ценното качество, което те са ти предали?
1: Да съм отговорен. Винаги трябва да си отговорен и човек да носи последствията от своите действия. И най-вече добро възпитание да бъда културен, нощив, но най-вече отговорността. Че трябва да се прави нещо за живота. може да просто да се пуснеш по течението и да решиш на някой друг. Сам трябва да си усвърши всичко това. Защото и моите родители никога не са имали помощ от никой. Всичко си правили сами като мен и това сме му предали на мен като най-ценно качество за мен, защото, гледам, да се боря с всички усилия сам. Нали, не мога да решите на никой, нямам никакъв гръб, както се казва. Това ми хареса, което са предали те. Въпреки че казват, че нашата връзка е силна. Тя е силна, но аз лично, като човек, нямам такъв сантимент и привързаност към някой. Физически, да го кажем. Аз мога да не говоря с месите с нашите, не ми става тъжно. Аз лично като живея в София, те живеях в Сандански, 160 км. разстояние, аз се прибирах един път годината ме виждаха. И преди тя не съм има потребността да ги вида. Не, че е лошо, аз не го хартизирам като лоша черта това. Просто нали, всички хора имат, аз имам силна връзка, както ти каза, с нашите. Нали, не е свързана с това, защото познавам хора дори по-големи от мен, които се чуват по два пъти на ден с майките. Извинявам това за мен, не, но малко нормално. Да как се казва, ти утре ти ще взимаш собствено семейство, който ще чужваш с майките по три да те пита, какво яде. Защото съм виждал такива хора и на мен лично ми е много смешно, не знам ти как го приемаш това.
0: И приеме е малко същата ситуация.
1: Не, да, но аз ли ще кажам колко по рано направиш това отделение, толкова
0: по-добре ще е за теб бъдеще. Но може би майка ми иска да е сигурна, че всичко е наред с мен. И затова желая да си чуна ами, се чуна на толкова често. Ами разбира се, всеки родител
1: предполага, че иска да се чувства добре, но все пак трябва да промее момента, че детето и вече не е на 6 или на 7. а детето и е един мъж, който трябва да прави собствено семейство. Защото има много жени и момичета, които нали, не обичат да делят мъжа си с майка му. Нали, Въпреки, че това говорят хората, че е една, една голяма връзка между мъж рожба и майката. Но... Според мен трябва да се отделиш по-на време. Както, не, не. значи, виж, няма нищо лошо в това. Нали. Чуй се с майка си, но по-добре ще е тя да свикне с мисълта. Да нали, не се чува, защото нали, ще дойде други ден. Ти, приятел, ще кажете, нали, ни тук. Да, ще заминем за Англия. Тя какво ще прави? Ще стане лошо. Нали. тя е, че за... е, трябва да я подготвиш, малиш мое мнение. Нали, да се подготвят родителите, че децата им, един ден ще тръгнат. Няма да съвеща с тях и да вече се чуват. Въпреки чесатка от Англия, аз с родителите ми се чувам по-често. Основно да им парам проблеми. Да Заради лоши и манбински, аз се намагаса, да, нали, да се бажам на банки, институции и такива неща. Да им помагам. Те, че в моят случай малко става с едно, аз съм майката на, на детето, нали? което много, много хора не го разбират. Как все още помагам на нашите, ама как да се откачват дете Аз питава ли се, имате ли пари и на мен ми яде като малък. Сме хранили. Не са се решавали се. Маща ми е бил по-чужбина да работи тогава. далеч от нас, само и само занимава с Ходоя. Така че родителите и до днешен, колко и да не си говорят В момент, в който ми кажат, примерно Дани, трябва ми пари, Дани, е трябва, нали, ми помощ за нещо. Аз оставам всичко, и ще ми и помогна. Това е моята връзка с моите родители.
0: А ти в е, едно пожелание към майките за рожден ден, написа, че семейството ти е голяма опора. В кой момент са ти били най-голяма опора?
1: В момента... Най-голяма опора, на което съм виждал родителите в миналото, така, което ми казаха, е способността На мен, майка ми баща ми са с доста модерно виждане и не са някакво консервативно старяло виждане. И аз винаги съм бил способен да споделям всичко с тях, независимо какво е естество. И най-ценната опора, която съм от тях е, че при всяка една моя грешна стъпка, те винаги са ми казвали, това не го прави, ние не го харесваме. Нали, сега друг е факта, колко аз съм. Нали знаеш колко децата слушат. Но винаги, винаги никога не са прикривали от мене нещо. Винаги са ми казвали директно: всичко, и право в очите. Нали, са, то точно конкретен момент за опора не мога да се не нали, сега така, но то не съм имал толкова трудности в живота, за да усещам ча така голяма опора, но може би е тази. Въпреки грешките ми, правя са много грешки, въпреки това никога не са, са отказвали от мен. Виних ми продължавали да ми даме съвет, гледали сме да се оправим грешката и това, ми е, което не ме харесва на родите е, че модерното е мислене и разчупаността им за нещата около тях, защото аз ме е да твърда, че моите родители са много модерни и при държание, стил на обличане, всичко им е като млад човек и, и може би това, че се е носим двама приятели, това е най-голямата опора която една на двама родителя. И винаги са опита. Но също е много важно нещо опита. Винаги са ми помагали с опита и рутина. Защото, примерно, майка и баща нямат висше образование. Но, но това беше нещо, което бяха най-много наблегнали на мен че каквото и да става, пуването си е пуване, а висше образование аз трябва да имам. Тя да имам разванието. Което това само с опита, се разбира вече. И това е техната най-голяма подкрепа, която са отказали към мен.
0: зимата успя да ги посетиш в Шефилд. Ще разкаш ли, какви е сте впечатлението, защото. Чуваме основно за екскурзии до Лондон, за по-малките градове, рядко научаваме.
1: Да, точно да, то е малко като България, нали е София гъде също. Но бях в Шеффилд, път до Ливърпул беше полета, имах малък момент в Ливърпул. летище още първата ми стъпка в Ливърпул като направих и като го попитах нали, на най-обикновен гражданин. Кой е да за автогара, гара. Любезността, с която хората се усмихват и ти казват и ти обясняват. Вижда, че поглед ти не ги разбираш и пак ти обясняват, Повтарат ти. Това е нещо, което нали, веднага ме очуди и ме направи впечатление. След това чисто е. Това ми направи също много впечатление. Това че е чисто и подредено. Но малките градове другото, което най-голямо впечатление направи, че при тях не всички живеят в града. Това е много хубаво, което са направили. Няма така гъстота на населението в градовете. Защото примерно Лондон е десетки милиони, доколкото вторим големина. Град Бирмингъм, на един милион. Но селцата около големите ми градове се пълни с хора. Млади деца, хора. И има обществен транспорт, стигаш до секво едно село, с което можеш да до града на работа. И става бързо. И затова хората живеят по селата, по къщи, нали, не се губят в апартаменти. Това ми направи печен за по-малките градове. И отделно там, защото Шефилта, е от нали, по-централна Англия, да го кажем, зеленина, както е по филмите, които съм гледал. Никога не съм си представил, че ще ви да Хъмчета, зелени, малки оградки, абсолютно както по филмите. Аз лично като бях, 8 дена не е вълна, капчица дъжд. То, то мит не можах да го разбера нали вали или не вали. И другото интересно, което ми направи, че дори за малки градове, въпреки че шефите не е малки, е до 600 хиляди, което в България не е само София е по-голяма. Пълна е с хора навсякъде. Значи хората имат пари, имат покупателство, защото магазините са пълни. Говоря за дрехи, за хранене, заведения, кафета, винаги са пълни. В малки градове говорим, нали? не в фондове, но сигурно се пръскат по шиовете. Значи хората там имат повече възможност да излизат, да си купуват неща и това ми направи много силно причинено, защото съм свикнал в България да виждам в по-малките градове едно празно. Хората нямат пари, стоят си в къщите, нали? защото живеят за едната събота и на дискотека. Там фан го не е, Там във всеки град е пълно с хора. В центъра, по всяко едно време. В работно време пак имат много хора. Не знам как го правят. Не работят ли, не знам. И ми хареса. Аз по принцип, прехваса малко по архитектурата изградите, Много ми хареса в Англия. Архитектурата, нали, старинна, с история, велика нация, още са велика нация, били са колонизатори, взели са къщи от всеки едно място, което са колонизирали и се направили един интернационален микс, така да го кажа, поради голямата. Много хора има там от различни националности и всички живеят в хармония и добре. Това ми много, много силно причине ми направи. Въпреки различните етноси, религии и всичко друго
0: Стирис, предполагам, че много твои познати ще слушат разговора. Какво хората не знаят за теб?
1: Ами, не знаят, че въпреки суровата ми външност, аз съм един много добър и мек човек, така да го кажа. Никога не мисля лошо на хората. Гледам да си извлеча позитивното от всяка една ситуация. Не обичам да се нервирам. Не обичам да гледам нервирани хора. Рогаещи хора не обичам да гледам. Трема се. Те негативни емоции, да си ги изкарам от живота. Не обичам да се нервирам най-вече. Вече. Защото преди се нервирах за много неща, но е така, взех едно решение в живота ми, че прекалено съм мат, за да си хаба нервите за глупости. Не искам да се нервирам. Какво друго не знаят за мен Ще съм доста даващ човек, така да се каже. Всеки, ако ме потърси с добър тон и с правилен подход, мога да му дам много неща за каквото и да ме попита, за каквото и да иска. Не, не, аз на никой никой не съм отказвал помощ, както се казва. Защото много хора, е, това са ми казвал, че се плашат от самия ми външен вид и нали, това ги спира изобщо да водят разговори с мен. Така както ти знаеш, че аз не съм а, соп опонент и за спор, за диалог винаги имам мнение. И, както казваме, мисля, че имам високо общего, дори мога да вода един продуктивен спор с всеки, а мога да дам мнение за всичко. Това, нали, ще е правил или не, човек се песени, но. Това е мъж, което не знаят за мен е повечето хора. Ай, че обича много кученца. Малки кученца и големи кученца. Всеки друг кученца обича много.
0: Сутиреса какво означава щастието за теб в момента. В миналото, предполагам, че е било плуването в фитнеса, но сега не практикуваш нито едно от двете.
1: В момента не съм щастлив. Мога да ти го кажа, защото... На това. В щастието за момента ще... В момента, в момента, ми състояние, ако изключим плуването, това е щастието да съм здрав. И хората до да мен са здрави. И живи и здрави. Това е най-важното за мен в момента. Защото, като загубиш близък човек и нали, колко е кратък живот и колко е важно всички да са живи и здрави, възможно най-дълго. Така че в момента това ме, е, което ме прави щастлив, само че сме живи и
0: Сотир, спри да към последните два въпроса.
1: Ако някой служател иска
0: да се свърже с теб, къде може да го направи?
1: Имам Facebook, Instagram, само в тези две основни медии се държа. Въпреки, че имам Twitter, мога да отговарям там, да не ме Отговарям на съобщения, им постоянно телефона в мен, сключен всичко. Няма проблем, който, каквото желая, може да ме пита. по всяка една тема, мога да говоря, както казах. Не знам колко ще съм прав по някои теми, но все пак мога да помогна на всички, на основно в социалните мрежи.
0: А в какво си се е провалил?
1: Провали се в това, че не изпълних мечта си да отида в щатите. Един от най-големите ми провали. Което аз го читам за мене.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Гордея се, че успях да постигна една стабилна живота си и да мога да помогна на родителите ми да изпуват от тежкия момент, в който бяха. И го направих това цялото нещо, издържах психически и мисля, че те, с тази моя преступка те са безкрайно горди от мен и никой няма го забравя.
0: Благодаря много за нещо, господин Сатирис, и ти пожелавам да продължаваш да се бориш за бъдещето си така и да осъществиш поне една от двете мечти, ако не и е двете, защото могат да вървят ръка за ръка. Дай Боже. Даже трите. щатите в фитнес тренировката и дрехите. <сък> дай
1: Боже, дай Боже, да се чува. Аз ти благодаря и аз за шанса ми, защото не искам да говоря. Трибуната, която ми даде, и ти желая да се развиваш в тази посока, защото тази посока е хубава и е хубаво да има млади и будни хора като тебе.
0: Благодаря много. Благодаря, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ни пишете във Facebook страницата на премеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!